0: Rock Your Career. Este es el podcast que no pediste, pero que sabes que necesitas.
1: Están escuchando Rock Your Career. Muchísimas gracias por eh, tener el tiempo de darle clic a este nuevo proyecto que estamos impulsando muchísimo desde Rock the Career. Es un proyecto, como bien saben, de jóvenes para jóvenes. Y el tema de hoy es ambientes laborales saludables. Les doy la bienvenida a mis compañeros, Sara Flores. ¿Cómo estás, Sara?
0: Hola, Sam. ¿Bien? ¿Y
1: tú? Super, Muy bien. Vamos a arrancar ese temazo que tenemos aquí. Y David Romero, que también me acompaña. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, Sam. Hola, Sara. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos?
1: Buenísimo. Bueno, vamos a darle. Eh, me gustaría preguntarles a ustedes dos qué les suena por ambiente saludable.
2: Adelante tú, Sarita.
0: Gracias. Todo un caballero el David. Eh, estamos hablando de ambientes laborales saludables, ¿no? Para mí creo que sería un balance entre mi vida laboral y mi espacio personal. O sea, una combinación de ambos donde me sienta reconocida y apoyada
1: básicamente.
0: ok, ok, muy bien dices
2: apoyo, ¿no? soporte uh -huh. ¿tú David? sí, justo el apoyo pero ¿saben qué? En, en lo personal a mí lo que me funciona yo como soy un poquito más de socializar con la gente siento que el ambiente laboral saludable viene de esa interacción también no solo laboral, ¿no? Si sí, debes de encontrar como algo en común ya sea deportes o algún gusto, y eso para mí da como la apertura a que sea algo más saludable, ¿no? Esa comunicación más saludable en el, ambito, en el ámbito también laboral. Okay. Eso me ayuda mucho.
0: O sea, como okay. un poco más de interpersonal, ¿no? Con las personas, no tanto que sea solo de trabajar.
2: Sí, 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 porque luego se vuelve muy, muy eh, cuadrado todo y eso eh, da la apertura luego a que que se pueda tornar solamente este, como no tan saludable y cuando las cosas son así y tienes algo en común, es muchísimo más fácil mantener un vínculo y este puente para que sea saludable, ¿saben?
1: Uh -huh. Ustedes, ok, ¿no? ok. Bueno, para los que nos están escuchando van a decir, ¿y esto es por qué están hablando de este tema? ¿Que ¿De dónde sale? no Yo por qué joven o no tan joven necesito saber de esto. Creo que los tres que estamos aquí, eh, podemos coincidir en que se ha vuelto un tema súper de tendencia, ¿no? Todo el mundo está hablando de, ay, es que tienes que tener una salud mental saludable, o vive en un entorno saludable, y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante retomarlo, y aterrizarlo a sobre todo lo que hacemos en nuestro día a día, o en nuestra segunda casa, que es el trabajo, muchas veces, ¿no? Entonces, eh, para que todos estemos en la misma página, me gustaría que Veamos una definición, vamos a buscar en los libros una definición de lo que es eh, un entorno de trabajo saludable, porque ese es el tema, ¿no? Hablar sobre, sobre cómo lo llevamos a nuestro entorno laboral. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, un, trabajo, un entorno de trabajo saludable es un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la comunidad. Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto permite que los jefes y los trabajadores puedan tener cada vez mayor control de su propia salud, mejorarla y ser más energéticos, positivos y felices. Esto fue una cita de la definición. La, de la Organización Mundial de la Salud la pueden revisar. Esto fue en, está en un documento del 2010. Pueden acceder ahí y revisarla. Tienen artículos completos sobre este tema que cada vez está cobrando más impacto, ¿no? Entonces, creo que una vez dicho esto, ustedes, me gustaría que ustedes me platicaran que ahora sí se sí, cambió un poco la, la visión que ya tenían, ¿no? Porque, digo, David está hablando de convivencia, ¿no? Entre jefes, de llevar tus hobbies al trabajo, y Sara dice que es un lugar donde se siente segura, ¿no? Entonces, me gustaría que veamos esto y cómo, pues, si para los jóvenes es importante, ¿no? ¿Ustedes lo buscan cuando quieren entrar a un lugar de trabajo o es un factor para que ustedes se sientan bien en su trabajo?
2: Totalmente. O sea, de mi parte, lo, lo puedo también ejemplificar. Eh, digo, lo digo porque sí es un factor, y yo creo, y de todas las personas que conozco, un ambiente que no es, eh, un ambiente laboral no saludable, muchas veces es la razón por la que acaban eh, renunciando los jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes y no tan jóvenes. Y, claro, ¿quién quiere estar en un ambiente incómodo, no? Un ambiente donde no te sientes, como Sara decía, apoyada o, o seguro. Entonces, sí creo que sea, por definición, suena bastante bien, ya, eh, ahora sí que aterrizándolo uh, en, en ejemplos reales, hay muchísimas variables, ¿no? Hay muchísimas cosas que pueden afectar eh, en este ambiente y hay unas que están en tu control, hay otras que puedes hacer algo al respecto, pero siempre eh, lo mejor yo creo que es de ti hacia afuera para que esto funcione, ¿no?
1: Ok, ok. A ver, ¿y tú, Sara, qué tal? ¿Qué opinas?
0: Pues sí coincido mucho, o sea, me causa un poco de <ríe> conflicto el tema de, de los hobbies, porque sí entiendo que hay una parte en donde tienes que crear estas relaciones interpersonales en tus espacios de trabajo que al final, pues te crean un ambiente laboral un poco estable, ¿no? Y que deja de ser ya tan estricto en el tema de que solo vengo a trabajar y soy una máquina y tal. Eso me queda completamente claro. Lo que mmm, me causa conflicto es que... Es la pregunta que nos hacías, si realmente lo tomábamos en cuenta al momento de encontrar un trabajo, yo pienso que sí, o sea, sí nos interesa encontrar, pues no tu, tu trabajo ideal, pero pues sí algo estable en donde te creas este ambiente eh, adecuado para desarrollarte profesionalmente, okay, donde sin tú embargo, ajá, pero sin embargo creo que muchas personas no tienen el lujo hasta cierto punto de tomarlo en cuenta, así me explico, es como de a lo mejor la necesidad nos obliga a tomar un ambiente de trabajo porque es un trabajo no tanto por, como todas las amenidades alrededor de
1: ok, ok, tenemos creo que eso es algo muy generacional también donde tenemos um, nosotros ahorita como jóvenes la idea de decir, bueno, yo quiero ir a trabajar donde me sienta bien, ¿no? porque antes era tu mamá te decía, no, pues es trabajo, ¿no? Yo, todavía mi mamá me lo dice, de que pues eh, mi hija, es que es trabajo y pues así es, ¿no? Aguántate en, en otras experiencias que yo tuve, ¿no? Y, me, y que no fueron tan positivas. Y mi, yo era así como, no, es que debe de haber algo más, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, sí fue un, algo importante buscar que la empresa en la que yo trabajé sí comparta esos, esa visión, ¿no? Que, que en mi caso, pues, lo encontré en Rockwell Automation. Pero sí, totalmente de acuerdo en que hay... hay personas que no lo tienen, ¿no? Y que, que se ven forzadas a vivir bajo estrés. Entonces, aquí me gustaría, antes de continuar, dar otros datos duros, porque es algo muy, muy importante. Este, nuestra fuente es um, Great Place to Work. El sitio lo pueden ir a buscar, estar dentro de, de la, los artículos que pueden consultar y que usamos como bibliografía en este capítulo. Y, bueno, hay datos que dicen en donde el 60... 60 cuesta a una compañía, puede llegar a costar 600 mil millones de, en pérdidas para eh, todo este tema de mmm, controversias en la cultura laboral. Y también es, es algo que impacta muchísimo porque puede, para que un, un colaborador en una compañía se vaya y cubrir ese espacio, y que la persona se capacite y esté funcionando correctamente en ese rol, puede pasar de seis a nueve meses. Entonces, imagínense el costo en salarios para poder, pues todo lo que te cuesta capacitar a una persona si alguien se te va, ¿no? Y actualmente creo que es algo crucial encontrar, eh, pues... Capital humano o personas que estén calificadas para un rol y que se queden, ¿no? Entonces creo que ahorita hay una tendencia muy fuerte en apostarle a que las empresas tengan esta eh, pues visión sobre la salud, la salud de los entornos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, como decía, de que los jóvenes buscamos más eso, según dice que los, los milenios son 50 veces más, eh, se fijan más en hacer una carrera a largo plazo. Sí trabajan en un ambiente que tienen o que se sienten, donde se sienten saludables, ¿no? Entonces todo esto, pues creo que pega muchísimo. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto.
2: Yo, yo, Jason, eh, no, no traigo un dato duro, traigo una anécdota dura más eh, como historia porque es pues, lo que estoy viviendo ¿no? también, digamos, y lo voy a poner este en contexto. Yo actualmente vivo con dos roomies estos dos rooms, contándome a mí, pues ahorita estamos en línea, ¿no? Cada quien este, está en sus llamadas, eh, imagínense cada quien en su cuarto teniendo sus reuniones y teniendo este, esas sesiones, ¿no? Una vez yo pasando cerca de, del cuarto de mi, digámosle mi segundo rooming, escuché cómo, o sea, yo ya me puse chismoso, la verdad, <risa> escuché cómo su jefa eh, estaba evidenciando a mi amigo, este, digamos, en ciertos errores que había tenido en llamada con otras personas, ¿no? Entonces, aquí con esto me gustaría abrir conversación igual, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Porque una cosa es el ambiente laboral, intentar que sea saludable cuando tienes una persona enfrente, ¿no? Cuando tú estás viendo cómo reacciona, este, los gestos, tienes muchas herramientas para para hacer este, este ambiente más saludable, ¿no? Pero cuando estás, ahorita que estamos todos en línea, ¿qué recomendación o ustedes qué harían si ustedes este, estuvieran en este caso, ¿no? ¿Cómo levantan la mano? ¿Cómo hacerlo más saludable desde, desde nuestras casas, ¿no? que es la situación que estamos ahorita?
0: Creo que la situación es bastante clara. La falta de interacción humana es lo que nos hace un poquito más complicada ahorita el desarrollo profesional, ¿no? Hablando del trabajo que estamos haciendo realmente ahorita. Pero yo, en mi parte, me sete me pondría una junta, un one-on-one -one con la persona que está, eh, pues, recalcándome la falta o el área de oportunidad y, pues, revisarlo como para que a futuro, pues, no sigan como pasando este tipo de cosas y que sea algo como regular en donde tengas eh, forma de mejorar y no evidenciarlo, ¿no? Fíjate que yo creo que
1: es, es algo... Que, te, que tenemos que separar, ¿no? Una cosa es eh, la filosofía de, de la compañía en la que estás y otra cosa es, a lo mejor, un líder de equipo, un compañero o el en sí como esta, diferenciar, ¿no? El tema de la cultura empresarial y otro, el entorno específico donde se desarrolla el individuo. Entonces, aquí yo creo que, pues a lo mejor, es, no sé, puedes estar en una compañía en donde sea súper eh, dinámico y hay muchísimo apoyo sí. y es la filosofía como de, de estar dando siempre lo mejor de ti y, y contribuir y hacer co co eh, colaboraciones con tus compañeros. Y ahí a lo mejor es más fácil identificar, y es mucho más sencillo identificar estrategias, ¿no? Creo que en este ejemplo de poner un one-on-one, -on -one, es cuando pues se usa, ¿no? O sea, es algo que, una estrategia que a lo mejor usamos mucho y sobre todo usamos mucho en, en Rockwell Automation. Entonces, ah, creo que ahí es súper fácil, ¿no? Dices, bueno, tengo este conflicto, a lo mejor no hay una buena comunicación, vamos a poner temas en la mesa y lo trabajamos, ¿no? Pero cuando no está eso, o cuando tienes una persona que, es, que no es un líder, sino es un jefe, ahí es cuando dices... Uy, está complicado, ¿no? Y a veces, muchas veces nos lo, nos lo pensamos y decimos ay, no sé cómo hacerle para cambiar, ya no quiero ir a trabajar porque me siento mal, ¿no? Entonces sí. eso se me hace que es súper complicado yo realmente no puedo ir a dar una respuesta como a eso de que si es la persona pues, pues buscar eh, aliados, ¿no? Que te ayuden o que tengan puntos en común como para hacer una intervención no sé, la verdad, no lo sé
2: Ay, sí, una intervención. Y es que... Le, le, ¿Quieren que les platique en qué acabó todo?
1: Sí, sí. No, es que es algo súper común, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y ya culminó todo. Mira, esto es lo que sucedió. Al final, muchas veces y todos... Y, y jóvenes profesionales igual que... Que están incorporándose a todo este ambiente laboral... Es difícil saber, ¿no? Qué aliado, justamente como lo decías. Entonces... Pues al final la historia es eh, recurrir, ¿no? Siempre vamos a intentar recurrir a tu persona de Recursos Humanos que más confianza le tengas, ¿no? Entonces, eh, esto no sucedió. O sea, eh, en esta parte, digamos que Recursos Humanos no hubo respuesta, por lo menos pronto. Entonces, no hubo más que decir y mi amigo se yo a decir, no estoy cómodo, bye, y renuncio. Y ahí es donde regresamos, ¿no? ¿Cuánto dinero le cuesta ahora a la compañía el tener que ahora invertir en otro recurso y el tiempo y, y el dinero? Y que todo esto implica, ¿no? Todo por estos ambientes laborales y no una respuesta de apoyo por parte de, de, de la compañía, ¿no? A, a, a trabajadores jóvenes o no tan jóvenes.
1: Creo que ahí agotó, tu amigo agotó todas las, las posibilidades, ¿no? Ya no le quedó de otra. O sea, ya fue como de ni modo.
0: Y está complicado porque siento que aquí tenemos tres jugadores, ¿no? La primera obviamente es la, la empresa que tiene que propiciar un ambiente estable, laboral, el empleo, prestaciones, etcétera Está el, el jugador dos que viene siendo el empleado. El que viene con el conocimiento, las actitudes, la experiencia, etcétera pero el tercer factor que creo que a veces es lo que ni la empresa ni el trabajador, el empleado como tal, eh, lo puede manejar es esta relación <ríe> entre cuando tienes gente a tu cargo o, si ¿sí me explico, esas variantes que no puedes tanto controlar, que probablemente puedes capacitar para saber cómo ser un líder a dejar como eh, la old school de venir siendo como el jefe. Y ese es un factor. Que siento que ahorita, pues, en los tiempos que estamos viviendo, eh, sale a relucir en muchas personas y es mucho más complicado, eh, pues, limpiar como esas asperezas A mí lo que me llama mucho la atención ahorita de Rockwell Automation es, eh, asistí a este um, workshop, que al principio, es la primera vez que yo estoy asistiendo como algo así, y la primera empresa donde veo que lo hacen. Pero este tema de dirigirse a los empleados para el tema de, de la cultura y de los valores que queremos vivir dentro de la empresa con la finalidad de crear un, un ambiente laboral estable. Eh, me parece bastante bueno que si te integren de los dos lados está la compañía y las personas que están llevando este este workshop son mismos empleados de aquí. Que te hacen ciertas preguntas, ciertos casos y tú respondes a ellos. Es bastante como simple, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que todos tienen esta apertura de decir, ¿sabes qué? Yo sí estoy feliz y sí ves empleados 100% comprometidos y enganchados con la cultura de la empresa y lo que están haciendo. Y hay personas que no se sienten como al 100%, ¿no? Pero no por eso es como, no, no me gusta y aquí me voy a quedar en mi zona de, pues ya, no me gusta, sino como de eh, emplear estos cambios que podrían hacer las personas en su propio departamento, la organización en general, etcétera. Sí, y va
1: sumando, ¿no? Porque creo que algo que puedo rescatar de lo que estás diciendo es que um, más es más y menos es menos, ¿no? Entonces, si estás en un entorno que te orilla, porque eso a mí me ha pasado, ¿no? Personalmente, que, que estoy en entornos en donde la gente no está tan conectada o no está tan comprometida, pues tú también como que empiezas a perder interés, ¿no? Pero cuando estás en un entorno donde todos tienen la misma vibra y todos van, jalan para el mismo lado, eso te motiva, aunque tú no quieras hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso está padre porque empiezas a hablar de estrategias que indirectamente se generan y empiezas a generar sinergias también en los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría que platicáramos un poquito sobre iniciativas que ustedes han visto que, que han sido, eh, pues, exitosas, ¿no? Por ejemplo, algo que mencionaba David en un inicio era el tema de los hobbies o temas, o hacer como, como grupo de trabajo en donde tus gustos pues son los gustos de otra persona, ¿no? Y eso, por ejemplo, aquí tenemos una iniciativa que se llama Rock Your Care, y ahí hacemos muchos temas de responsabilidad social que a lo mejor no dices, ah, yo no quiero hacer eso, pero luego cuando ves y te comparten y, y empiezas a escuchar cómo se la pasan, pues te dan ganas, ¿no? y empiezas ahí a, a ver a trabajar como, como y te involucras, ¿no? aunque tú no quisiste en un inicio
2: exacto pero, pero ¿saben qué? La, la, ¿saben qué iniciativa nunca falla?
1: ¿cuál? <risa> ¿sí? Pues el podcast, no? obvio
2: no, además del podcast es ir a las quecas de Doña María de la Esquina ah, todos juntos no. Sí, eso, eso une y todos, eh, y la verdad es, fuera de los hobbies, fuera de, de todo eso, les digo, es un ambiente, es un vínculo que estás creando, ¿no? <risas> en este caso, pues, las ticas de Doña Mari pues, se puede reemplazar por un cara o que por los jueves, este, etcétera, ¿no? Ahorita que estamos en pandemia, <risa> algo se tiene que ocurrir como, por ejemplo, crear en su podcast, este podcast es para unirnos a todos también, ¿no? Es parte de, pero, este... Ese tipo de iniciativas yo siempre voy a decir y levantar la mano.
1: Claro. A ver, yo, yo voy a traer aquí un poco la controversia y se me hace como, como algo que es súper... No sé, yo creo que a alguien de ustedes le pasó o los que nos están escuchando, de seguro tienen a un conocido que es así, que dice, ay, no, yo no quiero hacer esto de la empresa. Ay, porque no? Paso ocho horas de mi vida dedicándoselas a la compañía porque tengo que seguir yendo a otras actividades. Ay, no quiero, ¿no? La verdad, a mí nada más gustas el trabajo y ya, no, no, no vengo a ser amigos. ¿Cómo cambias esa, la percepción de esa persona? ¿Cómo lo incluyes? O sea, obviamente sabemos que cada quien tiene su opinión y probablemente pues se tiene que respetar, ¿no? Pero, ¿cómo lo invitas a que cambie? ¿A que, a que creo que aquí también es una invitación a todos los que nos escuchan, a que si están viviendo una situación no tan saludable, pues le den la vuelta, ¿no? Y busquen estrategias para, para hacerlo mucho mejor. Entonces, siempre vamos a conocer a alguien que no está en el... En, no se subió a, a, a nuestro viaje y ahí está siendo la oveja negra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos trabajarlo? ¿Cómo lo invitarían?
0: Pues creo que en el parte... Ay, perdón David. <risa> parte de esto es involucrarlo conocer como, digo, puedes empezar desde invitarle las quecas de Doña Mari, como dice David, o puedes escuchar el podcast. No necesariamente tienes que quedarte extra horas, ya sabes, en el trabajo para cumplir con algo, porque muchas veces esa es la idea que tienen. Es porque estoy cumpliendo el checkbox de que tengo que asistir como a este evento porque la compañía sí me lo pide. No, creo que tiene que llegar más de un tema de, hey, tú eres parte de esta compañía, tu labor es un engrane que tiene que funcionar al resto de nosotros <risa> y siéntete parte de formar eh, no sé, un grupo este algún tema de discusión que tengas, incluso si tienes algún problema que otras personas te lleguen a escuchar y darte como alguna pues como la intención de este podcast, que alguien se siente identificado con alguna de las experiencias creo que eso cambiaría mucho el chip de las personas que están en esta okay. situación y también tú quieres decir algo, ¿no?
2: No, nada no, más, digamos, complementarlo y, y, y yo lo veo como, pues no necesariamente todos somos iguales, o sea, cada quien tiene interés distinto, hay personas introvertidas y hay personas extrovertidas y no necesariamente uno está mal y otro no está mal, digo, eso son formas de, de ver la vida y cuando alguien que no es tan extrovertido puede aún así tener en común con... con cosas con otras personas, ¿no? Entonces, yo siento que Rockwell Automation, sin, así sinceramente, hoy en día sí se está haciendo muchísimo más amplio entender tener esos nichos de, de poder encajar, ¿no? O sea, si te gusta este, platicar de anime, ok, aquí hay personas que también les gusta el anime y puedes, ¿sabes? Compartir este, experiencias, ¿no? O sea, entonces... Eso va muy relacionado a que en Rockwell la verdad eh, no hay tal cual esta esta jerarquía de poder platicar este o tener que solamente platicar con tus homólogos sino que se expande muchísimo no eh, cualquiera en Rockwell este podría confirmar la parte de poder interactuar con otras personas eh, que estén en, en ahora sí que en un nivel jerárquico más arriba de tu posición hablando laboralmente y poder encontrar estas relaciones en interés común este, a lo largo y ancho de la, de la compañía.
1: Sí, sí, creo que, que es muy importante. Y, y algo que creo que, que también es necesario destacar es identificar a qué público le estás hablando, ¿no? O sea, cómo... Y, y cada grupo, como tú lo dices, cada nicho dentro de una compañía, es un mosaico, ¿no? Entonces, tienes que saber a qué público le hablas y afinar esas estrategias para ese tipo de mercado, ¿no? Porque si no, eh, bueno, creo que, que no se logra el objetivo y muchas veces lo que sí funciona para un grupo no le va a funcionar a otro. Entonces, uh -huh. como Totalmente. que dices, ¿y este? ¿Pero por qué no? Y muchas veces no nos, por esa misma ceguera de taller que tenemos como que decimos ah, ¿por qué no funciona si funcionó en este caso no y en el otro no y llegas a como a, a veces hasta frustrarte y decir ay este ya no ya no quiero no ya no te desmotivas no entonces como, cuál sería la clave para para seguir intentando no porque no queremos terminar como el amigo de David que se te yendo, no este, lo que todos queremos es seguir en una pues estar cool no de vivir en una compañía que te apoye y que te sientas apapachado, ¿no?
0: Aquí yo lo veo de dos maneras. Una, sí entiendo la parte en donde la empresa tiene que hacer como su trabajo, en el sentido de el eh, propiciar los ambientes dándote la flexibilidad de que hables con tus managers, eh, este, los horarios, etcétera. Y creo que el otro lado de la moneda, eh, los empleados sí tienen que de cierta manera, como romper esta barrera mental o este mindset de nada más vengo a trabajar y ya, porque sí entiendo que a, a lo mejor si estás eh, en contra de ciertas cosas o no estás completamente feliz en tu eh, ambiente laboral, pues sí vas a tener como esta restricción, ¿no? Y tu mindset va a ser ese no me quiero quedar más tiempo, etcétera Pero pues también pregúntate qué estás haciendo tú como para mejorarlo, porque no podemos dejar todo de lado de, pues de las compañías, porque... Su felicidad no va a depender de ellas, ¿no? Aquí nada más eh, quiero hacer un comentario porque me pareció bastante importante eh, eh, que Rockwell Automation, dentro de los valores que está manejando ahorita y este movimiento tan fuerte de la cultura, es el incentivar al empleado a hacer su mejor trabajo. ¿Cómo? Reconociéndolo, dándole las herramientas que necesita, eh, poniéndole pues, challenge que realmente le sirvan para el siguiente nivel, ¿no? Que puedas no solo quedarte en lo que estás haciendo ahorita, sino, pues, el, el, la intención es como crecer más allá y que puedas enriquecer más tu, tu nivel profesional.
1: Ah, Ok, claro. La, pues, es como motivarte, ¿no? Darte todos los recursos para que puedas tener la mejor versión de ti en tu lugar de trabajo. Y, y creo que eso se traslada a otras áreas, ¿no? Porque yo siento que si tienes... Um, colaboradores felices vas a tener personas felices y vas a hacer que todo el círculo virtuoso de las relaciones sea mucho más saludable no porque obviamente pues va a haber sus excepciones pero el objetivo siempre hay que buscar un ideal no y ese ideal tiene que ser que todos tengamos pues la mejor oportunidad de, de ser nosotros mismos algo que, que también mencionaron eh, y me gustaría destacar antes de cerrar es, bueno, le quiero preguntar a David, a ver, David tú dime qué piensas. Qué piensas. ¿Y qué entramos en <ríe>
0: conflicto?
1: <ríe> eh, tú mencionas algo de, del trabajo en línea, ¿no? O sea, de que a veces con esta modalidad en la que estamos de teletrabajo no hay horarios ni barreras entre nuestra vida uh -huh. y el trabajo y que muchas veces podemos percibir esos ambientes no tan saludables de esa manera. ¿Crees que se ha incrementado? cómo, ¿Hacia dónde vamos en un futuro? El, el, la situación actual nos va a, a, pues es un antes y un después, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Eh, ¿cómo, ¿Y cómo, cómo podemos detectar que un ambiente no es tan saludable y cómo lo cambiamos?
2: Sí, aquí el horóscopo dice que... No, es que es un tema dominado porque sí depende. Aquí, para que lo sepan todos este, los que nos están escuchando, nosotros estamos en distintas áreas. Formamos parte de Rockwell. Somos parte es que de Rockwell. No
0: no, no no. tenemos audiencia. lugares,
2: no, todos lugares, estamos... lugares este... <risa> experiencia.
1: Audiencia.
2: O sea... <risa> Sí, para que todos sepan, toda nuestra audiencia sepa Estamos en distintas áreas Y eh, en cada una de nuestras áreas tenemos, digamos, nuestro ritmo de trabajo Podemos decirlo así Ahora, eh, esta línea es muy cierto Y cualquiera podría decir, pues, ¿quién, ¿quién más? ¿Quién ha trabajado después de las 6, 7? Sí, muchos, ¿no? ¿Es saludable? No, no es saludable Hay que encontrar un balance ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues si sí, tiene que venir, tiene que permear desde la compañía, tiene que permear desde arriba a abajo. Y tú tener, ahora sí que es como un libre albedrío de tú acomodar tus actividades para que te dé tiempo este, de poder estar con tu familia, con hacer ejercicio, que es mi caso, y tener este equilibrio, ¿no? Entonces, en resumen, y yo lo que digo, sí es muy importante y en nuestro caso, igual Rockwell que, Automation, que permee de, de, de arriba abajo, como lo está haciendo ahorita, y decir, te apoyo. Y, y entiendo y soy empático con el hecho de saber que es importante para una persona tener este equilibrio para que pueda eh, rendir y tener una eficiencia muchísimo mejor, ¿no? En el ámbito laboral. Entonces, yo creo que también es parte de nosotros tener esta... Esta organización es y hablarlo, o sea, es muy importante levantar la mano cuando tú sientas que el agua te está llegando a, al cuello, Totalmente. ¿no? Y poder hacer este balance platicándolo, ¿no?
1: Ok, muy bien. Sí, yo yo también eh, creo que eso es muy importante, alzar la voz, ¿no? Y, y decir, y poner límites, ¿no? Que, es, que creo que es lo que necesitamos, en nada, nada más en esto, en toda nuestra historia de la vida, ¿no? Eh, Sara, ¿tú tienes alguna reflexión que hacernos respecto a este tema?
0: Sí, siento que Rockwell Automation, por ejemplo, esta es mi cuarta compañía y la verdad, sin que me quede nada por dentro, es de las mejores compañías en las que he estado. Eh, esto va para mi PIDR, ¿no? ¿No es cierto? Pero la verdad sí me siento muy contenta. O sea, siento que mi equipo de trabajo ha propiciado un, un ambiente correcto. He hecho varias cosas en estos dos años que llevo aquí. Y sí me siento soportada por mi manager y reconocida también, tanto por ella como por otros eh, <risa> departamentos. Y la verdad, lo que me hace más feliz es que la compañía nos da la oportunidad de crear eh, situaciones amenas como esta iniciativa del podcast, de Rock Your Career. Creo que es bastante evidente de cómo va la compañía, ¿no? Oh,
1: cómo sí. Oh, <risa> no padre. Qué padre, no, es que creo que todos nos sentimos así los que estamos aquí. Y, y fíjate que yo he podido compartir esta, es, mis experiencias con, con mis conocidos y mis amigos. Y, y, y dicen, ¡ay, qué padre! Que yo no hago eso o así. Y entonces, como que si hay un contraste súper drástico entre lo que hacemos ahorita y lo que están afuera, ¿no? Que, que hay otras iniciativas también muy padres en otros lugares. Pero eh, creo que los que estamos aquí adentro, pues pues podemos vivirlo y por eso nos, nos sentimos muchísimo, muy cómodos con nuestros roles y con lo que podemos contribuir, ¿no? Pero muy bien, me encantó la plática de hoy. Creo que tocamos un tema súper importante y espero que los que nos están escuchando también les guste. Y si no, pues nos pueden decir en sus comentarios y <ríe> queremos escuchar qué es lo que les interesa y empezar a crear episodios con sus opiniones para, eh, pues, ser un como que tomar un poquito de todo.
2: Sí, de acuerdo. Y que nos sigan escuchando, ¿no? Sí, sí,
1: bien, sí. Pícale, gracias.
0: Píquenle, nuestras redes sociales. Gracias
1: por acompañarnos el día de hoy a este gran proyecto que recuerden, es Rock Your Career y la siguiente semana tenemos un nuevo capítulo con un invitado especial, no se lo pierdan, es un, un tema súper, súper um, que les importa a todos, de seguro. Y bueno, pues síganos en nuestras redes, ¿no? ¿Cuáles son, Sarita?
0: Nuestras redes sociales estamos como Rock Automation. Para su mayor confort, Rock está como R-O-K, Automation, así tal cual se escribe. Síganos en Facebook y en Instagram y en LinkedIn también como Rockwell Automation.
1: Súper. Pues muchísimas gracias y amigos, muchas gracias por estar aquí platicando conmigo. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos. Bye. Bye. Rock Your Career. Este es el podcast que no pediste, pero que sabes que necesitas.